0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وأراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري يومياً ما عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهراً
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ومتابعينا عبر اليوتيوب وايضا عبر البودكاست سواء عبر سبوتفاي او ابل بودكاست. اليوم في المقال الاول استضيف شاعر عزيز جدا علي معجب قبل كل شيء قبل صياغته الشعريه وجماليه كل بيت ياتي من يوسف الكمالي معجب بالفكر الذي يملكه هذا الرجل سواء من خلال حواراته أو حتى من خلال أشعاره الجميلة العميقة وهي فعلا من نوع السهل الممتنع وهو النوع الأصعب. أهلا بك أستاذ يوسف الكمالي في المقال الأول من الوصال،
2: أهلا بك. يا مرحبا أستاذ سالم، شكرا لك على هذه المقدمة اللطيفة وعلى س- هذه
1: الدعوة. يوسف أنا سعيد أنك موجود معنا وأنت قريب جدا من الوصال لأسباب عدة مع أنك أول يوم تزورنا في مقر الوصال. صحيح. قريب من خلال مجموعة من الأعمال اللي اشتركت فيها مع سيد خالد بن حمد البوسعيدي أعمال وطنية وأعمال أيضا روحاني روحانية. روحانية جميل هذا الوصف الوصف الروحاني سنذهب إليها لاحقا لكن دعني أتحدث عن يوسف اللي أنشد أغنية الخليج ويوسف اللي كتب العهد السعيد ويوسف أيضا اللي كتب مجموعة من الأعمال توحي بأن هذا الرجل عمره ستين سنه على الاقل سبعين سنه ثمانين سنه لنكتشف ان يوسف بعده في ريعان ما شاء الله الشباب الله يحفظك ويعطيك طوله آمين. العمر يوسف الانسان اللي بدا من دبا دبا هذه الـ 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 يعني او هذا المكان اللي عزيز آمين. علينا لكنه جغرافيا ايضا قصيده منفصله ربما عن كثير آمين. من القصائد التي يخطها شاعر يكتب العاميه او شاعر حتى يكتب بالفصحى خلني ارجع شوية للجد الأكبر ربما اللي يعني الباحثين في عمان يعرفون قدره ويعرفون أيضا تأثيره الجد عبد الرحمن الكمالي صحيح. إيش القصة؟ ليش عبد الرحمن الكمالي كثير من الناس دائما تنظر تنظر له بذلك الاعتزاز وبذلك القدر أيضا
2: من التبجيل أول شيء مرة ثانية شكرا لك على الاستضافة أستاذ سالم وشكرا لحسن ظنك يعني هذا الكلام اللي ذكرته يمكن يمثل محبه سالم وظن سالم وتلقي سالم الجميل لنصوص يوسف الكمالي سواء كانت هذه النصوص وطنيه روحانيه او اجتماعيه. بالنسبه لجدي المرحوم الشيخ عبد الرحمن الكمالي جدي هذا تقدر تقول أنه كان رحالة بالمعنى الحقيقي للكلمة وهو نشأته في البداية من أيام يعني حتى من الصدف الجميلة أنه صادف الدولة البوسعيدية في بداية تأسيسها ولكن عندما كانت عمان إمبراطورية فكانت يعني تابعة لعمان مناطق من جنوب بلاد فارس حاليا مثل قسم اللي اللي نشأ جدي فيها وترعرع في كروان تحديدا في منطقة قسم ثم انتقل بعد ذلك إلى صحار ليشرف على المدرسة الكمالية في صحار وأنا تحديدا أستاذ سالم من بداية ظهوري الإعلامي المبكر حتى قبل ما كانت الوصال تعرفني وقبل أغنية الخليج والأحداث حتى قبل يمكن ظهوري في قطر في في برنامج فصاحة كنت أسأل دائماً يقولوا لي أنت يوسف الكمالي مباشرةً إيش يقرب لك عبد الرحمن الكمالي فأنا جدي المباشر يعني والد والدي هو عبد الرحمن بن أحمد الكمالي وأيضاً هو شيخ وله مؤلفات الخطب المنبرية وله قصائد عدة وجدي اللي انت ذكرته ايضا عبد الرحمن بن احمد الكمالي وهذا كان فقيه وهذا كان فقيه لكن اللي ميز جدي الاول وهو اللي خلى يعني كثير من الناس يسالوني عنه او يربطوني فيه آه وعطى اسمه نوع من الالفه في المجتمع العماني رقم واحد انه كان رحاله فكان مره في مسندم في خصب مره آه أيام الدولة البوسعيدية الأولى في جنوب بلاد فارس مرة في صحار مرة في حتى في مكة على فكرة يعني خليجيا والشيء الآخر اللي أنا أشبهه بالخليل بن أحمد الفراهيدي في هذه النقطة أن الناس احتارت فيه بس حيرة إيجابية هل هذا مثلا سني وإذا كان سني هل هذا مثلا ينتمي إلى المدرسة الحنبلية أو ينتمي إلى المدرسة الصوفية أو ينتمي حتى إلى متأثر مثلاً ببعض مدارس الإباضية لأن حرفياً كل مذهب وكل طريقة وجدت فيه شيء يمثلها وهذا جعل كل مدرسة تعتبرها أحد مشايخها يعني كانوا يحدثوني ناس من المتصوفة في صحار يقولوا لي هذا كان شيخ طريقة فأقولهم جدي كان شيخ طريقة يعني وأنا مصدوم بعضهم يقولوا لي لا هذا كان أصل للعقيده الحنبليه فاقول بعد جدي أصل للعقيده الحنبليه وانا عارف ان عنده منظومه في العقيده وكذا يعني معقده شوي على مبتدئ طالب طالب علم مبتدئ في الجانب الشرعي مثلي انا لكن انا ازعم ان يمكن هذا الاسم وهذه الالفه خاصه في عمان هذه هذه الاسباب اللي تقف وراءها كونه رحاله كونه متعدد الاوجه ما اقول كان يرائي لكن كان واسع متسع لكل هذه المشارب والشيء الاخير كونه يعني اشرف على المدرسه الكماليه في وقت مبكر اللي بعدين زارها العديد من طلاب العلم العمانيين ومن خارج عمان
1: ومن غير العمانيين نعم. ومثل ما انت ذكرت انه ايضا الجد الاكبر اثر في يعني في الابناء وبينهم جدك المباشر
2: الشعر كان حاضر في هذه السلسله هي إيه طبعا و... وقصائد مطوله يعني هذا الشيء اللي انا يعني اوقف عنده بانبهار لان اخي سالم فكرتنا اليوم عن الشعر شوي اختلفت يمكن عن فكره ابائنا واجدادنا عن الشعر من ناحيه التكثيف الشعري اليوم انت لما تكتب بيت واحد تبذل جهد ربما 100 بيت كان يكتب في السابق او يعني يمكن هذه مبالغه على الأقل عشر أبيات كانت تكتب في السابق فقبل فكرتهم عن الشعر أنه مو فقط ديوان العرب هو ديوان العرب وهو متون العلم والفقه وهو تجسيد للتاريخ والجغرافيا وكل شيء كان يضمن في الشعر فجدي الشيخ عبد الرحمن الكمالي كان من هذا النوع يعني هو كان مهتم جدا بالجانب الشرعي مثل ما ذكرت لك كان مشرف على المدرسة الكمالية اللي هي مدرسة فقهية شافعية فكان يضمن الجانب العقدي والفقهي في قصائده الشعرية وبالتالي يمكن يسهل حفظها وتداولها من قبل أبنائه ف كانوا مولعين بالشعر مقدسين للشعر الشعر بفكرته الأولى قبل ما يتطور خاصة في البيئة العمانية ليصبح اليوم الشعر بهذا التكثيف يعني حتى صار في فرز واضح بين المنظومات تسمى المنظومات يعني ما تكتب بقالب الشعر لكنها فكرتها في محتوى الشعر تختلف عن الشعر المعاصر ف...
1: ما فيها الروح الشعريه الصوره والتكثيف والجماليات بقدر ما هو يعني وضع الكلام العادي اللي ممكن نتحدثه سواء كبحث او او ينكتب كبحث او ينكتب كمقال في اطار الـ يعني الـ القافيه والتفعيله ويعني والاوزان كذا القص يعني بالنسبه للنظم إيه ظل حاضر من ايضا في العائله اللي كان
2: عنده ايضا هذا الجانب الشعري يعني يحضرني الان جدي المباشر الشيخ عبد الرحمن الكمالي هذا من من اجدادي المباشرين يعني اللي أم يعني أم امتد منهم يمكن امتداد عمودي مباشره لكن ايضا في عائلتنا يعني في اعمامي وفي خوالي وفي اجدادي من من الام يعني على سبيل المثال انا اذكر لك من اجدادي عن طريق يعني والد جدتي الشيخ حبيب الغريب اللي عاش قضى حياته في اماره عجمان وكان في دبي وانتقل الى اماره عجمان ايضا كان شاعر ومن كبار شعراء الامارات وابنه خالي احمد بن حبيب ال غريب وابناء عمومتي اللي بعضهم الان في الكويت وبعضهم في في شو اسمه محافظه مسندم تحديدا في خصب عندنا شعر ممتد كامتداد ايضا كثير في العائلة.
1: العائله عبر يعني والاقارب عبر مختلف دول مجلس التعاون بالضبط يوسف عند الحديث بالتأكيد عن قصائد يوسف الكمالي أنا شخصيا يعني ربما شفت الجانب الصوفي بشكل أكبر شفت أيضا الجانب الوطني حاضر لكن شاف في مقتبل العمر بالتأكيد القصائد العاطفية حاضرة يا من هواه أعزه أعزني وأذلها يعني طبعا البيت الشهير لي يا من هواه أعزه وأذلني أين البيت ابن مؤسس الدولة البوسعيدية
2: المش... الامام سيد سعيد بن احمد بن احمد البوسعيدي طبعا هذه من يمكن من اكثر القصائد اللي تم غنائها حتى عربيا ومن كثر ما هي مشهوره انا كنت اشك في نسبتها الى شاعر عماني ليش لان دائما احنا العمانيين يعني ناخذ طابع الصمت والتفاعل الداخلي فلما تشوف شيء مشهور على المستوى العربي تحس أن لا هذا أنا أشك في نسبته وللعلم أيضا كانت كثير
1: من وسائل الإعلام العربي ما كانت تذكر يعني أو كانت كثير من الناس تنسب الأبيات هذه تقول إنه منسوبة إلى أشخاص آخرين أو م- تتجاهل حتى لكن الفتره الأخيرة يعني مع الباحثين ومع كثير من لا. ممن اجتهدوا يعني يعني إلى حد كبير أثبتوا أو جزء كبير منهم أثبتوا نسبته للإمام أو للسيد سعيد تسمع يعني كثير من من الصوفيات وتسمع ايضا كثير من الشعر ربما يعني لما يردد بش بشكل الغنائي وربما هذا ايضا واضح لكن انا اريد اسمع منك الان اذا تسمح واذا تتذكر إيه؟ يا من هواه
2: اعزني واذله واذله, وأذله ابشر اقول لم يبقى الا ان يفارق ظله هذا الذي اتخذ الفراق أخله هذا الملول الباهت الملقى على الأنظار وجها لا يواكب شكله وجها من الريحان ينقصه الشذا ضاق النسيم به فغادر حقله شبهته يوم اللقاء بنفسه وتركته إذ صار يشبه عقله في كل أسبوعين يلبس حلة أخرى ويخلع كل يوم خله غيم بلا مطر وشاي بارد وهوى يقول عن الكثير أقله ورسالة بيضاء بعد ترقب تغني عن الشوق المؤجل كله ومطاعم التصوير ليس بوسعها أن تشبع الثوب القصير واهله يا جائع المعنى شهيا للاسى تدنو وتغفر للبعيد لعله والجارحون خطاك وهي دليلهم نحو المروءه داله ومدله والنابحون على خطاك جريحه ليس العدو بل الصديق الابله قال الهوان أخ الهوى قلت الهوى وطني قلت الهوى وطني الذي ما زلت أجمع شمله قال القوي هو الغني فقلت ما أغنى الفراعنة الذين تأله قال أنزع الأهواء قلت وفي يدي صدري سأدعو الله ينزع غله لا يستفزك مثل قول تافه يحشو بأطنان الفصاحة جهله وضجيج من يأتي بلطف حديقة والنفس لا تحتاج إلا رمله أنا جادل الأفكار حبل حبل قلائد ومشانق كل يعلق حبله أنا ذلك الودق الشديد عليك يا من لا يرى في الغيث إلا وحله أنا شاعر حر أبي أن يكون الحب بعد البسعيدي مثله. أما السبيل إلى وصالك أنا شاعر حر أبي أن يكون الحب بعد البوسعيد مثله العاشقون العالقون العاشقون العالقون أجانب والحب يعرفني وأعرف أهله ويدي لمن أهواه درب أخضر يفدي به جبل الزمان وسهله أما السبيل إلى وصالك لم يعد يغري ضياعي أو خطايا فقل له إن شاء أن يأتي بقلبك صاغرا يا من هوايا أعزني وأذله الله يا من هواه هوايا هوايا اعزني و...
1: وأذله أعزني وأذله نذهب لفاصل قصير ثم نعود ونكمل هذا الحوار مع الشاعر يوسف الكمالي
0: المقال الاول مع سالم العمري.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في المقال الاول ونواصل هذا الحوار مع الاستاذ يوسف الكمالي، اهلا وسهلا بك مره اخرى. يا مرحبا استاذ. كنا في قصيده جميله قبل الفاصل. نذهب ايضا الى جانب ربما قريبة من الشعر وهو التعامل مع النفس البشرية يعني أنت تتعامل مع النفس البشرية اليوم مش كشاعر حساس أو ينظر الأمور بشكل مختلف لكن أيضا كمتخصص في علم النفس نعم. إيش اللي خلاك تروح لعلم النفس
2: والله سؤال جميل وفيه <تصفيق> ورطة شوي لأن معظم الناس على فكرة أستاذ سالم يعتقد أن علم النفس نقيض كل انواع التعبير العاطفي والانفعالي مثل الشعر. يقول يعني كيف انت جمعت بينهم؟ هذا السؤال اللي يعني دائما اساله واخاف اني اساله صراحه، كيف تجمع بين الشعر باعتباره اضطراب وجداني او انفعالي وبين علم النفس اللي ينشد الاتزان وينشد السلام الداخلي. وانا في بدايه تخصصي كانت عندي نفس نفس الصوره اشوف منظر المتخصصين في علم النفس يعني الناس ال... يعني اشبه ما يكونون بال النماذج المتزنه انفعاليا النماذج المثاليه ودائما الشاعر يشوف ان الشعر شيء غير غير مثالي شيء فعلا غير متزن يعني خاصه على الاقل لحظة ال يعني الكتابة
1: تشبيههم بالمجانين احيانا يعني انه بالضبط. والله الجنون بالضبط. والجنون يعني وادي عبقر والجنون والى اخره بالضبط في
2: الذاكره العربيه نربطها دائما بالشعر صحيح لو نظرنا لو نظرنا الى الى الشعر من ناحيه موضوعيه شوي من بعد الذاتيه والعمليات النفسيه اللي تشوب الشعر موضوعياً الشعر أستاذ سالم يعبر عن ثلاث أشياء يعبر عن عاطفة الإنسان عن فكرة ورؤية الإنسان وعن مواقف الإنسان يعني تفاعل الإنسان مع مواقف الحياة المختلفة والعجيب أنك لما تدرس علم النفس في أول مادة تأخذها يقول لك علم النفس عبارة عن دراسة منهجية للأفكار والمشاعر والسلوك فتجد ان الفرق بينهم هي زاويه التناول فقط ان علم النفس يتناول الانسان من زاويه منهجيه موضوعيه الشعر يتناول الانسان من زاويه ذاتيه وجدانيه وبالتالي تحس ان هم نقيضين مهمين يعني يتكاملون لانك لو خذيت الشق الاول بتشعر انه فيه نقص كبير يعني يجده المشتغلون حتى في هذه المجالات ولذلك كثير منهم يهربون من من هذه المجالات في حواراتهم اليومية في كذا يحكم أحياناً عواطفه وانفعالاته ويتعمد أنه يترك له هذه النافذة آه ال آه نافذة الجنون نافذة ال آه الانطلاق نافذة التفاعل غير الموضوعي مع الحياة بشكل عام ف انا ازعم ان الدافع اللي دفعني استاذ سالم الى كتابه الشعر هو نفسه الدافع اللي دفعني الى التخصص والتعمق في علم النفس اذا نظرنا لها من هذه الزاويه، يعني انا شغوف بفهم طبيعه تفاعلي شخصيا وتفاعل الناس مع هذه العناصر الثلاثه، وبالتالي ما في مجال ممكن أنا من خلالها أتعمق بهذه الجوانب أكثر من علم النفس
1: بالإضافة إلى علم النفس كانت مم. لك مشاركات شبابية بشكل كبير يعني لدرجة أن رحت إلى سوريا في مرة من مرات ربما أو تابعت الحدود السورية الحدود السورية ربما في وقت كان جدا صعب متعلق أيضا باللاجئين كانت لك قصائد أيضا حسبت بأن هي تدخلات سياسية مم. التعامل مع هذا الشأن كشاعر وأيضًا كشاب والله أنت شاب عماني في مقتبل العمر ولك يا أخي لا دخلنا في مشاكل إحنا ما ندخل في شؤون
2: الآخرين كيف تعاملت مع هذه الأمور صحيح كلامك خاصة في ذروة الأزمة سواءً الأزمة السورية أو أزمة الربيع العربي كذلك أزمة الخليج لما أنا أيضًا كتبت عنها يكون فيها استقطاب حاد ما تجد الناس الموجودين في المنطقة الوسطى إلا القليل جداً من الناس ويمكن هم المنبوذين أصلاً من من كل الشرائح فلحظة الاستقطاب تحس أنك يعني عندك أول شيء مثل يمكن حب للتمرد على الأقطاب السائدة يمكن ما أدري هذا عند بعض الناس أنه لا أنا أحب أنظر إذا كان في رؤى متوفرة الآن وسائده لهذا الموضوع، انا احب انظر له بطريقه مختلفه. احنا شعراء احيانا نتعمد هذا التمرد يعني يمكن عشان نحافظ على رؤيتنا الذاتيه للامور. واحيانا لا استاذ سالم، احيانا تلقى ان هذه المنطقه هي المنطقه اللي يجب ان يكون فيها الناس، لكنك لا تجد احد. يعني مثلا في 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 قضيه الأزمة الخليجية مثلا يعني المنطقة اللي وقفتها عمان والشعب العماني بشكل عام وكذلك الكويت والشعب الكويتي والقلة و- من يعني نخب من دول مجلس التعاون تجد أن هذه المنطقة اللي يجب أن تكون مأهولة لأن هذه المنطقة اللي احنا عشنا عليها طول حياتنا ففجأة تجد هذا الاستقطاب الحاد وأنا أكلمك وأنا أهلي من الدائرة الأولى اماراتيين وكويتيين وانا اتكلم عن اعمامي واتكلم عن اجدادي واتكلم عن زوجتي ايضا فلما يصير هذا هذا التقطيع الحاد لشرايين وكنت تدرس في قطر ايضا ودرست في قطر طبعا انا اعتبر نفسي يعني اذا كانت الهويه عباره عن دوائر انا اعتبر الدائره دائره ما بعد الوطن أنا مواطن خليجي بامتياز يعني انتمائي لعائلتي يحتم هذا الشيء فلما يصير هذا الفصل الحاد والمحاكمة بناء على هذا الفصل تشعر كأن أحد يعني يريد تمزيق شرايينك فمن الطبيعي أنك ما تسمح له وطبعا إذا انتقلت أيضا إلى الهوية العربية وإلى الهوية الإسلامية تجد أن كل الأزمات بشكل من الأشكال تمسك يعني على خط التماس مع وجدانك وعاطفتك وانفصالك عنها بدعوة عدم التدخل هو جريمة جريمة أمام ضميرك يعني ما رح يغفرها لك إيش كان جوابك للي كان يقولك والله أنت تدخلت في شأن الآخرين للأمانة أنا لحظة التدخل أنا أحرص أني ما أنتصر لطرف على طرف آخر يعني ما يكون هذا هاجسي أني في طرفين متصارعين وأنا أدخل مثلا للانتصار لطرف من الأطراف أو لأيدولوجيا من الأيديولوجيات لكن أدخل بنظرتي بنظرتي الشخصية للموضوع اللي أنا أزعم أنها نظرة وفاقية أو توفيقية وفي حال ما وجدت عندي أنا هذا, هذا الاستعداد أني أقف في هذه المنطقة في الغالب كنت أنا أت... يعني أقف موقف الصمت لكن مثلا يعني عشان نكون بعد نتحدث عن وقائع لما إنسان يتكلم عن حادثة إبادة جماعية ولا حادثة قمع لآلاف الناس ولا حادثة كبت لأصوات الشعوب والشعوب العربية ويقول لك واحد لا تتدخل لا تتدخل في السياسة لا هذا قاعد يقول لي لا تتدخل في الشأن الإنساني لا تتدخل في إنكار الظلم العلني لا تتدخل في إنكار القتل وهذا الشيء أنا أعتبره لا إنساني لما تفصل بين ما هو سياسي لأنه فقط اللي مارسه صاحب سلطة وما هو إنساني وأخلاقي واجتماعي إذن بكرة أستاذ سالم لا سمح الله لو حدث عندنا وإن شاء الله هذا يوم بعيد علينا جميعا أن مثلا تدخلت السلطة في حياة الناس وقمعت الناس ومنعت إذاعة الوصال ومنعت أصوات كل المثقفين مثلا أو المتحدثين أو الشعراء وبعدين جاء واحد في مقالة أو في قصيدة أو بأي وسيلة تعبيرية واعترض هل أنت مستعد أنك تعتبر هذا تدخل في الشأن السياسي؟ هي السياسة بسطت يدها على هذا الموضوع لكن تدخلك فيه واجب عليك وإذا ما تدخلت في البداية أنت راح تقف في في ما يسمى بالتناقض أو التنافر المعرفي بينك وبين نفسك مستقبلا في كل القضايا يعني وحتى الناس ممكن يقولوا لك أنت ما تحدثت في هذه القضية ايش اللي بعثك اليوم سبحان الله يعني ربما الشخص اللي يقول لك انت دخلت بشان الاخرين بيقول لك وين كنت؟ بالضبط يعني يمكن على تو... على وسائل التواصل وهذا التواصل. وهذا السؤال وجيه لانه هو وين. يقول لك المفروض ان محركك هو الضمير وليس الانتماء او الهويه قصيده الخ... اغنيه الخليج الثانيه
1: م- بالأمانة يعني انا وجهه نظري في اغلب الناس وربما من خلال متابعتي كانت او كان تقبل الناس لها بشكل ايجابي يعني في معظم الاماكن إذا ما تخالفني الرأي يعني أو تتفق معاي صحيح بالنسبة لربما البعض دائما يشوف إنه نحن ربما كعمانيين ما لازم نتكلم عن الشأن الخارجي، م. أخي هذا شاعر ومش سفير مش ممثل دبلوماسي يعني م. نستذكر منها بعض الأشياء أغنية الخليج الثانية بس في سؤال
2: ليش سميتها أغنية الخليج الثانية؟ لأن كانت في أغنية خليج أولى كتبها عدة شعراء وسماها او سما بها عده فنانين اغانيهم مثل غازي القصيبي لما كانوا في لحظه قيام مجلس التعاون الخليجي كان في انصهار بهذا الكيان غير طبيعي لدرجه ان معظم الناس وانا ازعم الى الى الامس القريب يمكن يعني امس ما قبل الازمه كانوا الناس ينتظرون لحظة الوحدة أو الاندماج أو أي نوع من أنواع التعاون أكثر مما يعني نحن عليه اليوم فكانت الأغاني الأولى أغاني احتفالية وجدانية متجاوزة لل للذات إلى إلى الآخر يعني فيها نوع من التسامي حتى لما يكتب غازي القصيبي اتيت ارقب ميعادي مع القمر يا ساحره الموج والشطآن والجزر وهذه درسناها وبصراحه سحرتنا واحنا في وقت مبكر يعني كنا طلاب ما نفهم هذه هذا الارتباط اللي كان عند الاوائل من ابناء الخليج لكن لما تشوف حتى اغاني مثل اغنيه نوال انا الخليجي أه وانا ضمنتها يعني واغاني عب عبد القادر أه قل معي آه عبد الكريم عبد القادر عبد الكريم عبد القادر فتشوف هذه العاطفه الموجوده في اغانيهم تصيبك بالحسره والانكسار كيف احنا وصلنا الى هذه المرحله؟ فهمت قصدي؟ فانا قلت فمن هنا اتت التسميه اذا هذه كانت اغنيه الخليج الاولى او نسمع اغاني نسمع الخليج نسمع
1: اغنيه الخليج الثانيه
2: آه طيب أولي اللي تختار انا انا المقاطعة. بقول بقول مقطع منها آه قل عرق تبخر من جبين شعوبنا صعد السماء وعاد بالأمطار فاهتز طلع محبة بيدي أولي الأيدي وفي عيني أولي الأبصار بزغت هنالك نخلة بل واحة تسع النخيل الستة ذات نهار هم بادروها بالصلاة وبالرؤاهم جابر مع زايد المغوار مع خالد وخليفة عيسى وقابوس مع الدعوات والأنظار كتبوا وثيقة هجرة أخرى تعيد يد المهاجر في يد الأنصار تستخرج الرحم الدفينة في حدود الأرض قبل النفط والآبار ليعود غار الصحبة الأولى فلا تحزن لأن الله نور الغار فوق الصدور نمى الخليج حدائقا مذ كان فوق الارض محض صحاري آه وسحابه الصيف استقلت موكبا من ابيض الكلمات والاشعار وتساقطت مطرا لاول مره في الصيف منذ بدايه الاسفار ونزلت امشي في المطار فشدني في المنفذ الخالي من الزوار لمواطني دول الخليج تقول لي وسط الزحام تعال يا ابن الداري أختم جوازك فالجواز وثيقة لجوارنا المختوم بالأقدار قالت بحفظ الله قلت بحفظه ما دام مجلسنا بحفظ الباري ما كنت أشعر والوثيقة في يدي أني سأشتم ذات يوم جاري ما كنت أشعر والأمان يحيطني مد الخليج بحاجتي لفراري ما كنت اشعر في المطار بانني سافرت اصلا فالمطار مطاري فانا الخليجي يا نوال وان اوردتي اذا غنيتها اوتاري ورضعت اغنيه الخليج وما سئمت من ارتحالي خلف ذاك السار ما كنت ادخر الدفاع عن الحقيقه والشعار من الحقيقه عاري ما كنت يا قابوس اشعر جيدا اني احبك فوق كل شعاري الله يرحمه أرحمه. بعدين أقول أه وأنا عماني الهوى وعمومتي في كل عامرة وكل ديار يا من نكأت الجرح بعد مخيطه أغرقت نفسك في النزيف الجاري وصنعت من خشب الكلام سفينة وشربت من بحر الظلام مجاري هل تأخذ الأخلاق من قرآننا أم أنت تأخذها من الأخبار هبني سعوديا وليست أمه قطرية يا مبعد الأقطار هبني إماراتية شرقية ليست لها صلة بأهل صحار هبني كويتيا وثوب جدوده مبتل بالبحرين يا ذا العاري يا ناصح الجارين أن يتقاطع والله يأمرنا بحسن جواري بعدين أقول قابوس يا وجها الله يرحم بس هذه بشرى بشرة لقابوس في القبر يطمئن أمةً هلا هل اجبت ابي عن استفساري، واذا سالت فانني متعلق في قشه بالبحر او مسماري، هل ما تبقى من مياه خليجنا يا سيدي يكفي لوعد النار؟ والحمد لله كان يكفي لوعد النار. الحمد
1: لله. يوسف الكمالي نكمل الحوار معك بعد الفاصل القادم وسنتحدث عن العهد السعيد وايضا حضور سلطان قابوس رحمه الله آه عليه في هذا النص بشكل مختلف تماما، اشبه العهد السعيد آه والتي يعني ابتدات يعني في هذا العهد الميمون بصوت صوت النهضه مهم. اللي كانت ايضا في بدايات حكم جلاله السلطان قابوس رحمه الله عليه. نذهب الى فاصل قصير ثم نعود ونكمل المقال الاول.
0: المقال الاول مع سالم العمري.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام ارحب مره اخرى بالشاعر يوسف الكمال اهلا وسهلا بك مره اخرى يا مرحبا حديث معك ممتع يمكن العهد السعيد واحده من الاعمال الخالده يعني تفصيلها جدا مختلف الصوره فيها مختلفه واتت في وقت حساس جدا وصعب انا التقيتك شخصيا قبل يمكن كان لقاء هاتفي بس حبيت اعيد الحديث عن عهد السعيد تحديدا عن الكلمات عن الفكره وايضا الحديث بصوت السلطان قابوس رحمة الله عليه سألتك كيف جتك الفكرة
2: والجرأة؟ شكرا لهذا السؤال إحنا أستاذ سالم ويمكن أمس كان حوارنا الودي في هذا الموضوع إحنا على أقل أبناء هذا الجيل بالنسبة لنا عمان كانت هي السلطان قابوس فرحيل السلطان قابوس المفاجئ بالنسبة لنا كان مقلق يعني يمكن بالتعبير النفسي أشعرنا بالتهديد تهديد الوجودي أن إحنا ارتبطنا بالسلطان وكنا دائما أحلامنا وتطلعاتنا وحتى حتى مصائبنا نواسيها بأن السلطان موجود حتى لما يعني كانوا الناس في الشارع العماني يغلون احيانا كانوا ياملون دائما بالسلطان ان احنا مستائين من كل شيء لكن نرى الحل في السلطان قابوس وانا شخصيا ما التقيت بالسلطان قابوس ما وصلتني اي رساله من السلطان قابوس ما جلست مع الناس مع اي شخص مجاور للسلطان قابوس فارتباطي بالسلطان ازعم انه ارتباط كل ابناء جيلي يعني ليس ارتباط مختلف كلنا شفنا آه روح عمان في محي السلطان وحتى في في يعني تجلياته الاخيره كنا احنا نترقب ظهوره بين الفتره والفتره فاحيانا كان يطيل الغياب بسبب مرضه وإحنا ما كنا نعبأ يعني بالمرض كثر ما ننتظر لحظة الإطلالة فلا يعني قلت أطل يزف في الآفاق عيدة يقرب وجهه الأمل البعيدة نرى قابوس مبتسما فننسى مطامعنا ونطمع أن يزيد أنا أجسد لك ارتباطنا نوعية الارتباط اللي حصل فيمكن في لحظة هذا الشعور بالقلق أنه كان عمان يعني امامك تذهب الى مثواها الاخير اللي انت كنت تشوفها في السلطان قابوس فكيف انت تسترجع عمان من مشهد القبر ومشهد صلاه الجنازه تعيدها مره اخرى الى الى الشوارع الى الصباح الى العمل الى المدرسه الى تعيد الحياه الى طبيعتها فما وجدت حيلة إلا أني أستخرج اللي تجسدت فيه عمان كلها بالنسبة لنا إحنا أستخرجه من منزله الأخروي من مثواه الأخير لأعيده في حياتنا لكن بصورة مختلفة هذه الرسالة الوحيدة اللي كنت ممكن أواجه فيها لحظة الإنكار ولحظة القلق يمكن هي نوع من تقدر تسميها العلاج النفسي لكن هي مش إبداع هي الحل الوحيد بالنسبة لي إحنا مرتبطين بهذا الشخص هذا الشخص توفي رحمه الله إيش مستقبلنا إحنا إيش مصيرنا إحنا
1: ومثل لحظة الإنكار اللي تصير مع أي أحد يفقد عزيز يعني توفي عليه أحد يظل البني آدم في مرحلة معينة من الفترات الأولى منكر يعني صحيح لرحيل الأب لرحيل الأم لرحيل الأخ لرحيل القريب صح
2: فربما أنت أردت إخراجنا من مرحلة الإنكار بالضبط لأقول أن السلطان حياة السلطان قابوس لا تتجسد أو لا تتمركز في جسد السلطان قابوس حياة السلطان قابوس متوزعة في عمان كلها وهذا اللي حاولت أعبر عنه في العهد السعيد لنعيش السلطان قابوس ونعيش مع السلطان قابوس ونجعله حاضر في كل شيء في حياتنا يمكن زين نسمع بصوتك العهد السعيد نحن دائما
1: عبر إذاعة الوصال نسمع الأغنية أو نسمع النشيد أنت والسيد خالد فضلون نطلق عليه النشيد صحيح والله ما يعني تفرق عندي. طيب <تصفيق> أيه. فنسمع بصوتك الأبيات يعني نسمع التفاصيل الجميلة من الشاعر الجميل يوسف الكمالي.
2: إن شاء الله أقول أخبر الشعب الوفية أنني ما زلت حية فليعيد كل شيء مثل ما كان. بهية نشرة الأخبار شمس الدار صوتي والمحيا وأغاني النهضة الأولى وتلويح يدي وارفع الأعلام تروي عطش الآفاقية، فأنا لست خطابا أو نشيدا وطنيا أنا قابوس عماني هذه الأرض كياني كل ما ينبت فيها من نخيل ومباني وجبال راسيات وبحار ومواني هي وجهي وفؤادي وعيوني ولساني منذ أن فارقت بيتي صرت في كل مكان أيها الخالد فينا قبسا في كل هامة وجهك الوضاء شمس صوتك الأندى غمامة شعبك الهادر يجري نهره حتى القيامة أرضه حصن شموخ بحره فلك سلامة بايع النهضة لما بايع اليوم إمامه خلفه تاريخ عز هيثم المجد أمامه هيثم العهد السعيد ليس عنا ببعيد قد عرفناه قرونا فهو من آل سعيد من ذوي رأي سديد وأولي بأس شديد صافح الشعب جميعا من وريد لوريدي ثم أوصاه فكان الشيخ في عين المريد ليس من ورث عزا ونقاء بفقيدي ومضى يشهر في الآفاق عينا من حديدي إذ رأى عشرين عاما وهو يسعى للخلود فارس الدار عدا فوق اسوار المدى يتحرى لبلاد النور فجرا اسعد للعماني على خارطه الصوت صدى اغمد الخنجر في البحر وقد ارخى اليدا وايادينا التي صافحها لن تغمد فامضي يا هيثم سلطانا اماما سيدا يتجلى في غد الاحلام صبحا سرمدا
1: الله نص نص عجيب نص جميل للمتابعين عبر البودكاست تحديدا من خارج عمان احتاج منك نشرح لهم فكره فلك السلامه وحسن الشموخ يعني هذين البيتين تشبيه عجيب جدا وجميل العمانيون بالتاكيد سيلتقطون الفكره ربما الناس أوه. اللي من خارج محتاجين شويه شرح حلو آه.
2: ما ادري كم عندنا وقت اطول م- ما كثير نختصر إنزين نختصر بالأسف. طبعا فلك السلامه ازعم ان كل العمانيين اللي زاروا مطرح شافوا فلك السلامه اللي هو فلك السلطان قابوس اللي شخصيا السلطان قابوس اجرى عليه عده رحلات الى كل العالم وشخصيا كان يتنقل حتى في زياراته الداخليه احيانا من خلال فلك السلامه ف فلك السلامة هذا بالنسبة لنا من حيث ارتباطه المادي الحقيقي في مطرح على البحر ارتباطه التاريخي بسيرة السلطان قابوس وعلاقات السلطان قابوس الداخلية والخارجية وارتباطه اللغوي أيضا يعني اسمه فلك سلامة وإحنا في مرحلة انتقال فهل فلك السلامة هذا غرق في البحر؟ لا إحنا ما زلنا ركاب فلك السلامة لأن كل بحر محيط بعُمان خليج عُمان بحر عُمان مضيق هرمز كل البحار عفواً بحر عُمان المحيطه كل البحار المحيطة أصبحت اليوم بعد وفاة السلطان هي فلك سلامة فهذا الفلك يعني بنفس الفكرة تمدد أو امتد ليتوزع على كل كل البحر العماني. بالنسبة للحصن شموخ ايضا بنفس الفكرة، حصن شموخ هو احد قصور او حصون السلطان قابوس الشهيرة. ونفس الشيء قضى فيها وقت من من عمره وأرخ فيها بعض الملتقيات وبعض يعني استقبال الضيوف من الداخل والخارج وكذا. فهذا الحصن بنفس المعاني يعني اول اولا هو حصن وإحنا في مرحلة عاصفة تحول فإحنا ما زلنا في داخل هذا الحصن المنيع فإحنا بخير مطمئنين ثاني شيء هو حصن شموخ ما زلنا إحنا مرتفعين الهامة فعزة العماني اللي اكتسبها على طول الخمسين سنة اللي زرعها فينا السلطان قابوس وجذرها فينا تجذر القلاع في التربة العمانية ما زالت هي العزة والشموخ اللي راح تستمر وتبقى بعد وفاة السلطان قابوس أه وكذلك أه بال بال بالمعنى وهذا اللي يمكن بغيت أنا أستطرد فيه أه بال بالمعنى ال المجازي للقلاع نفسها أو للحصون نفسها الحصون في تاريخنا العماني أستاذ سالم هي أكثر يعني أو أنا أزعم هذا الشيء أكثر عنصر مادي عبر عن القيم المعنوية للإنسان العماني يعني إحنا من خلال الحصون واجهنا المستعمر من خلال الحصون يعني يمكن أقمنا الملتقيات لما كان الصغير والكبير يحضر مثل ما تعرف يعني في ما يسمى سابقا السبلة أو البرزة وكانت عبارة عن شيء أشبه بالحصون يعني أو بالقلاع والحصون بالنسبه للتاريخ العماني ايضا هي كل ما تبقى من متاحف عمان لكن هي ليست متاحف للسياحه او للسياح هي متاحف للانسان العماني عشان يتعرف من خلالها على ارثه وتاريخه
1: وتاريخه العهد السعيد يعني ليست فقط قصيده بقدر ما هي ملحمه جدا جميله احييك عليها وحي السيد خالد بن حمد، من اللي سمى العهد السعيد او حط العنوان؟ السيد خالد. السيد خالد نعم. بن حمد. نوجه له التحيه طبعًا
2: من هذا المنبر.
1: طبعا ايضا موسيقيا كانت ايضا شيء يعني عظيم بتفاصيلها المختلفه واللي تحس انها اشبه بالاوبرا احيانا في بعض الاوقات يعني بسبب الحواريه الجميله ايضا انت وضعت ان سلطان قابوس رحمه الله عليه يخاطب الشعب العماني، الشعب العماني ايضا كان يخاطب سلطان قابوس في العهد السعيد. استاذ يوسف انا سعيد جدا باللقاء معك باذن الله تكون لنا لقاءات اخرى في المقال الاول او في مختلف يعني برامج اذاعه الوصى.
2: شكرا استاذ سالم وما حسينا بالوقت يعني جميل هذا الحوار وعفوي الى درجه سرقت منا الوقت شكرا جزيلا. انا كنت راح
1: اسالك لو بتكتب مقال يعني عن العهد السعيد تحديدا ايش كنت راح تكتب وايش راح يكون العنوان؟ للمقال الأول عن العهد السعيد، لكن راح اكتبه أنا إن شاء الله في البودكاست اللي شكرا. يتابعنا، إيش اختار يوسف الكمالي؟ شكرا جزيلا لك. شكرا. بالنسبة لمستمعينا أو على صفحة البودكاست عشان بس ما حد يفسرنا غلط، بالنسبة لمتابعينا عبر الإذاعة وعبر البودكاست وعبر اليوتيوب، كل التحايا لكم. هذه الحلقة ربما اليوم من المقال الأول ذهبت بنا إلى الشعر، هناك أيضاً حلقات قادمة ستكون إلى عالم الشعر. هذه تحياتي سالم من عمري. إلى اللقاء.
0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وافكار واراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الاول المقال الاول المقال الاول مع سالم العمري يوميا ما عدا الجمعه والسبت من الثانيه عشره ظهرا